0: Fala galera, beleza? Então, é... mais um podcast aqui falando sobre o inglês, bem rapidinho, uh... sabe? Vamos falar sobre verbo to be, comentar sobre verbo to be, artigo definido e indefinido e pronome pessoal, tranquilo? Então vamos lá, é... eu não vou seguir material aqui, beleza? Eu apenas vou explicar, vou falar diretamente, tranquilo? Então, você que tá chegando aqui agora no é meu aluno, às vezes fica se questionando, até o meu próprio aluno fica se questionando, pô, verbo to be de novo, tá? O pior é quando você vê o verbo to be desde o sexto ano e você não aprende a usar, não aprende a reconhecer, não aprende a, a, a perceber a estrutura do verbo to be, tá? Isso que é pior, porque o aluno às vezes reclama, 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 quando você passa uma questão bobinha de verbo to be, às vezes o cara não sabe, ele não consegue traduzir, ele não consegue perceber, Tá? Então o verbo to be é o verbo básico da língua inglesa A gente sabe que ele vai ser verbo auxiliar de outros tempos verbais Ele vai aparecer de, outro, de outra forma em outros tempos verbais tá? Então reconhecê-lo, saber usá-lo É o básico do básico né? Então o verbo to be né, significa ser e estar Isso tá? é fato, todo mundo já viu isso E às vezes não consegue perceber que o verbo tem dois significados na língua portuguesa Né? E quando eu conjugo, por ele ser um verbo irregular, ele vai mudar, tá? Diferente de quando eu falei lá no, no, no outro podcast, I speak, tá? Eu falo, I work, eu trabalho. Quando o verbo to be, quando tá lá no infinitivo to be, não é apenas retirar o to. Ah, ele tá conjugado. Não, ele vai mudar, tá? Vai ficar I am, tá? You are, he is, she is. Então, quando eu conjugo o verbo to be, ele vai ter apenas três variações. am, is, are. Tá? Uh, am para a primeira pessoa, is para a terceira pessoa do singular e are para demais pessoas. E aí o que, que acontece? Quando eu comparo com a língua portuguesa, né, que eu gosto de fazer essa comparação, você vai perceber que uh, é, é muito mais simples, né? eu tenho apenas três variações. Quando eu conjugo o verbo ser no presente, tá, eu praticamente vou ter uma variação, pra, uma variação é, na conjugação para cada pessoa verbal. Né? E, a, às vezes, a pessoa não se liga nisso. Né? E a dificuldade maior vem na questão do uso. Né? And, is, or. Galera, é muito simples. O and é sempre pra, para a primeira pessoa. I am, eu estou. Ou eu sou. I am a good student. Tá? I am at home. Eu estou em casa. Eu sou um bom estudante. Beleza? É bem simples. Vai depender... É, é, do, do contexto que vai te dizer qual é a tradução. Ou a forma como você quer utilizar. Sabe? É, vai depender. Se você quer usar o verbo ser, tu vai usar o mesmo verbo para as duas coisas. Ou para o ser ou para o estar. O contexto vai te dizer. Então você imagina assim. John, my brother. Né? Aí você bota lá. John is my brother. Então você vai pensar. John é meu irmão ou John está meu irmão? Você vai perceber que o contexto é um só sabe então um, um outro não vai ser possível obviamente que vai ter um, um contexto que que você pode falar por exemplo she's beautiful ela está bonita porque se arrumou está bonitona ou she's beautiful porque ela é bonita tá mas muitas das vezes é, 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 esse essa, esse contexto aí pode mudar você pode falar isso de outras formas né diretamente quando com a pessoa mas enfim sabe o contexto vai te dizer Beleza? Forma negativa e interrogativa, o verbo to be ele não vai precisar de auxiliar nenhum, ele mesmo vai, vai fazer a troca, vai fazer a mudança, ele mesmo vai correr na frase. Então, quando eu quero fazer interrogativa, eu vou pegar o and, o is ou o are, vou jogar para frente da frase, tá? Dependendo do contexto. É, é, e vou fazer a interrogativa: is John at home? Né? Repara que o is foi para frente. É, na negativa: John isn't at home ou John is not at home. Eu sempre prefiro para o aluno usar a forma abreviada, né? Para aquele aluno que tem dificuldade, usar a forma abreviada. Mas, às vezes, tem professor que gosta de diferenciar, colocar a questão uh, no, com a forma negativa normal, e depois uma questão da forma negativa abreviada. Eu não. Como é a mesma coisa, eu sempre oriento o aluno a usar a forma abreviada porque ele é, assim diminui a chance de errar. Obviamente, que eu estou utilizando exemplos bem simples, sabe? Bem basiquinhos, mas às vezes em sala de aula, quando a gente está com livro, aparecem exemplos mais complexos, então eu oriento sempre o aluno a estar a, a tá utilizando essa questão aí da, da forma abreviada. Tranquilo? Estamos juntos? Então vamos lá, vamos partir agora para o artigo definido e indefinido. Eu tenho dois, tá? Aliás, artigo indefinido, eu tenho o, o A e o N, beleza? Então... É... vai depender do som, sabe? A até ela lá, lá na escolinha lá no sexto ano ele vai falar para você que ah, começa com vogal você vai usar um, começa com consoante você vai usar o outro e não é bem assim, tá? Eu tenho a questão do som, beleza? O A eu vou estar tá utilizando antes de som, som de consoante e o E eu vou estar tá utilizando antes de som de vogal. E aí que vem o problema, tá? É, lógico, obviamente, que a maioria das palavras que começam com consoante você vai usar o A e a maioria das palavras que começam com, com vogal você vai usar o N. Mas eu tenho algumas palavras né, que isso não acontece, beleza? Uh, por exemplo, a questão do H. Ah, o H que tem som aspirado e o não aspirado, beleza? Quando eu falo assim, hour hour, hora, tá? Começa com H, mas esse H ele não é aspirado quando a, a primeira letra, o primeiro som é o som de A. Então eu vou falar an hour. Beleza? Agora, se eu falar house. House. Você vai perceber que o H ele é aspirado, então eu vou falar Eu vou falar a house, a hot, a horse, tá? Diferente, por exemplo, de honest. Honest man, and honest man, porque tem o som de O, o H não é pronunciado, beleza? Tem a questão do som do U também, às vezes o U ele pode variar, por exemplo, se eu falo umbrella, tá? umbrella, eu tenho o som da vogal U, então eu vou falar an, agora, se eu falo university, university, tá? eu não tenho o som do U, eu tenho o som de U, ou seja, de Y, tá? então, eu vou estar utilizando a university. Então, esses casozinhos aí da questão do artigo indefinido, tá? é... a gente acaba prestando atenção nisso, nessa questão do som. E o aluno, às vezes, ele não percebe. Tá? O artigo definido eu vou ser bem bre breve, eu não vou me estender porque são várias regras, eu poderia fazer um podcast só para o artigo definido, beleza? Mas assim o artigo definido tem a mesma utilização da língua portuguesa, só que tem algumas exceções à regra. Tá? Eu vou estar tá utilizando em nome de família, eu vou estar tá utilizando em nome de acidente geográfico, em nome de lugares específicos, então tem algumas regrinhas onde eu não posso estar tá utilizando o artigo definido. Mas de básico, assim... O artigo só tem um só, o definido é apenas um. Enquanto no português eu tenho a diferença de gênero e, e número, né? o a, os as, na língua inglesa é um só, é o de. Tá? E a tradução vai depender do substantivo a qual ele está se referindo. Então se eu falo the boy is at home, né? the boy is my son, é o menino. Tá? Agora se eu falar the boys, é os meninos. Então o artigo ele se, ele permanece inalterado. Tá, uma curiosidade que às vezes o aluno não percebe, ele tem uma dificuldade de, de, de visualizar isso. Tranquilo? E as questões dos pronomes, né? Dos pronomes pessoais, que às vezes o aluno ele não sabe utilizar, ele não consegue perceber. Né? Porque a estrutura sintática da língua inglesa é muito parecida com a da língua portuguesa. Eu vou ter ali sujeito, verbo, complemento, do mesmo jeito. Tá? E o cara ele não consegue perceber a questão do uso do pronome. Muitas das vezes eu tenho um pronome pessoal aí, o que todo mundo já viu alguma vez na vida, tá? Só que esse essa relação de pronome é pronome sujeito então a gente chama de subject pronoun porque ele funciona como sujeito da frase, beleza? I want a new watch, tá? You were late for the class, he was three older, aliás, he has three older sisters, beleza? Agora, da mesma forma, eu não posso estar utilizando esse pronome na, na frase como se fosse objeto da frase, como se fosse complemento da frase, né? É que nem um pronome oblíquo na, na língua portuguesa que ninguém usa, às vezes, corretamente na, na linguagem oral, beleza? Então, o object pronoun é me, you, him, her, it, us, you e then, tá? Então, se eu falei I want a new watch, né? Eu quero um relógio novo, eu não posso estar utilizando o I, Uh, uh, com, com a função de complemento. Então, eu falo, eu falo assim, meet me tomorrow at 5, tá? encontre-me amanhã às 5. Tá? Eu não posso estar utilizando o, o, o I, nesse caso. Tá? E o ele ele é igual, então pode se manter, não vai ter problema. Mas aqueles que, que sofrem alteração, né? he, him, she, her, eu não posso... É... É, é, mudar, vou manter, né? Então, please call her for me. Então, por favor, ligue para ela por mim, para mim, por favor. Enfim, sabe, eu não posso estar tá utilizando invertido, tá? E às vezes o aluno ele tem essa certa dificuldade. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Eu já fiz aquele resuminho básico para vocês. Tranquilo. Qualquer coisa, me chamar no Instagram, arroba PortuguesaFiado. Valeu, é nóis week. Oui.